0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil. Hoje um dos destaques é o apoio do ex-bolsonarista Paulo Marinho a Lula. Ele disse que tinha duas escolhas: ou fazer penitência subindo de joelhos a escadaria da Penha, ou da Igreja da Penha, ou apoiar Lula. E vamos falar também sobre a baixaria nas
1: campanhas eleitorais. Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen. Carol, a equipe da Eldorada FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Vamos começar falando um pouco desses apoios né, que tanto o presidente Bolsonaro tem recebido quanto o ex-presidente Lula. Chamou atenção né, por conta de que Marinho já foi um grande apoiador do presidente da República, cedeu a casa dele para fazer propaganda né, em 2018, né, para fazer... É campanha mesmo, gravações, a gente traz um trechinho da fala que ele deu ontem ao lado do petista. Quem conhece o Bolsonaro como eu conheço vota no Lula. Eu vim pagar uma penitência de 2018. A minha mulher costuma dizer que eu precisaria subir a escada da penha 50 vezes para pagar essa penitência. Então, como eu não tenho essa disposição toda, então eu achei que agora não é o momento mais de ficar de voto nulo, voto em branco, enfim. Você precisa ter lado agora. E o meu lado agora foi apoiar o Lula. E aí, o que, que avaliação você faz desses apoios também, né, cristalizando um pouco da, da pesquisa que saiu ontem?
1: Bom, Carol, o André Marinho, o Paulo Marinho, na verdade, o pai do André, que é humorista, e que, aliás, é, o André se posicionou contra nas redes sociais, é, respeitando a divergência em relação ao pai, mas disse que nunca vai votar no PT. Agora, o pai, o Paulo Marinho, empresário, ele era muito amigo do Gustavo Bebiano, que foi secretário-geral da Presidência da República, ministro, portanto, é, do governo de Jair Bolsonaro, é, que saiu depois de um embate virtual ali com o Carlos Bolsonaro. Jair Bolsonaro sempre fica é, do lado dos filhos, contra quem quer que seja, mesmo que os filhos não tenham razão. É, foi muito atacado pela família Bolsonaro, pela sua militância, que é, fez de tudo para assassinar a reputação. E, um tempo depois, é, o Bebiano sofreu um infarto fulminante e morreu aos 56 anos de idade. Então, o Paulo Marinho, que também é, se afastou ali do bolsonarismo, foi alvo, assim como o Bebiano, de tentativa de assassinato de reputação na internet, com toda uma mobilização de militantes é, nas redes sociais. E ele ficou absolutamente é, com ojeriza, é, da família de toda de, de toda essa militância que ataca qualquer pessoa que tenha uma crítica qualquer pessoa é que é, que denuncia qualquer coisa é, o que discorda da família o que aponta que algo está sendo feito errado então assim me parece que o apoio do Paulo Marinho ao Lula passa muito pela figura do Bebiano é que é, muita gente avaliou na época que morreu de desgosto, né? que estava que muito abalado é, por ter se dedicado muito à, à campanha de 2018, ao próprio governo Bolsonaro, e numa briga ali acabou entrando nessa espiral. É, então o, o, o Paulo Marinho considera isso absolutamente imperdoável e assim não me surpreendeu que nesse momento ele tenha ido para o lado do Lula, embora isso assim, vá contra aí, o histórico recente é, dos posicionamentos políticos dele. É, ele, de fato, é, participou da campanha de 2018 oferecendo a casa dele como bunker é, para toda a própria militância virtual bolsonarista, toda a definição das estratégias. É, e ele é, tem muitas histórias de bastidor ali e ele certamente está passando ali para a campanha do Lula, é, o que ele imagina que pode estar sendo feito em 2022 pela campanha do Jair Bolsonaro, com tudo aquilo que ele conhece e sabe que aconteceu. Ele também foi é, dizer em determinado momento, quando surgiu a história né, dos desvios nos gabinetes, a denúncia contra o Flávio Bolsonaro, mais de 6 milhões desviados da Alerj pelo Ministério Público, a denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ele também foi dizer que ouviu histórias de que havia um encontro é, entre alguém ali ligado à polícia no Rio de Janeiro para alertar é, os assessores do Flávio Bolsonaro de que haveria aquilo que foi a Operação Furna da Onça, que atingiria ali o Fabrício Queiroz. É, ele deu esse depoimento... E todas essas investigações no Brasil são varridas para debaixo do tapete, né? mas é, o fato é, é que casava ali a, a data daquilo que ele estava contando é, com a exoneração do Fabrício Queiroz, do gabinete do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, e da Natália Queiroz, do gabinete do Jair Bolsonaro, é, quando era deputado federal em Brasília. Né? Ela que era suspeita de ter sido funcionária fantasma do Jair. Ela que era personal trainer, que dava aula, portanto, é, no momento em que deveria estar fazendo trabalho de assessora legislativa. É, então, quando eles foram informados, de acordo com o depoimento do Paulo Marinho, é, eles logo correram para é, tentar evitar o desgaste na campanha, exonerando aquelas, aquelas duas figuras que haviam atuado dessa forma aparentemente clandestina é, o Queiroz sendo acusado como operador daquele esquema é, então assim é esse tipo de coisa que o Marinho sabe, é esse tipo de coisa que ele viu é, e ele nos últimos tempos se afastou completamente do Bolsonaro nesse momento são é, duas opções de políticos né, fora branco, nulo e abstenção e ele acabou correndo para o lado do Lula é um empresário, evidentemente, a gente vai precisar ver aí se existe algum outro tipo de interesse no médio e no longo prazo. Nesse momento não tem nada claro, mas assim não me surpreende porque a ojeriza que ele ficou em relação à família, à militância e ao modo de atuação, modus operandi do bolsonarismo, foi realmente muito alta.
0: Bom, e nesse contexto, a pesquisa IPEC aponta 51% para Lula, 42% para Bolsonaro, 55% a 45% nos votos válidos, mas chama atenção aqui a rejeição de Bolsonaro, que oscilou de 50% para 48%, Felipe?
1: É, pois é, você tem um momento em que a campanha política muito intensa faz com que haja uma grande propaganda do governo, né? Então... É, claro que assim, os dados das pesquisas estão todos sendo questionados pela própria família Bolsonaro, pela sua própria militância, em razão é, da diferença que houve entre o índice do Bolsonaro no primeiro turno e o resultado nas urnas. Mas é, existem dois fatores importantes para essa diminuição da rejeição, mas uma diminuição bem pequena. Quer dizer, a rejeição do Bolsonaro ainda é mais alta do que a rejeição ao Lula. Um é o fato de haver muita propaganda do governo, de realizações é, e, e também é, tentativa de turbinar a rejeição do adversário. E outra é, é uma melhora em certos indicadores econômicos. Tem uma parcela ali que é uma melhora artificial. Por exemplo, agora aumentou o preço no barril do petróleo no mercado internacional. Então a tendência natural seria aumentar o preço dos combustíveis. Só que o governo está segurando artificialmente esse preço dos combustíveis, né? E já saíram reportagens mostrando que há essa ingerência política na Petrobras e é claro que o Bolsonaro se aproveita de uma certa margem de obscuridade é, que sempre existe na decisão da Petrobras de repassar ou não essa variação no preço do barril do petróleo para é, o que acontece, o preço que a gente vê né, como consumidor final... É, e de maneira que se segura um pouco mais e tal, conforme as circunstâncias, porque ele quer vencer a eleição, ele quer poder dizer que está controlando o preço dos combustíveis, ele quer é, que, principalmente ali, a classe média, né, motorizada, é, as pessoas que trabalham, né, até taxista, motorista de Uber, etc., mas os caminhoneiros que participam também da cadeia, distributivo, até de alimento, né? Ele sonha é, com uma queda no preço dos alimentos o que não está acontecendo muito como ele gostaria, é, mas ele quer que haja essa sensação de melhora por todos aqueles que usam carro. E, então, assim, é, ontem, por exemplo, saiu um dado é, de que 80% dos brasileiros estão endividados, né? É, o que mostra é que essa melhora e tal, ela é um tanto artificial, você tem uma economia aí em que as pessoas ainda estão tendo muita dificuldade é, e, e ele tenta segurar isso e fazendo muita propaganda, então esses fatores combinados é, podem fazer com que haja uma oscilação aí na rejeição um pouquinho para baixo é, mas não é tanto assim né? ele gostaria que o cenário fosse melhor ainda e que melhorasse nas próximas semanas até o segundo turno é, de resto é, a eleição está bem acirrada Quer dizer, as campanhas do Lula e do Bolsonaro não estão trabalhando assim com uma super margem de é, vantagem para o Lula. Né? A gente vê as campanhas bastante preocupadas, o Lula aí vendo se vai fazer carta aos evangélicos, porque papo mosca, né? como a gente dizia antigamente, é, em relação a esse segmento. Bolsonaro se apropriou ali de bandeiras contra a legalização, legalização do aborto, contra a legalização das drogas. É, o Lula nunca foi enfático em relação a isso. É, o, a Michele Bolsonaro passou a atuar com todo o teor é, evangélico no seu discurso, porque ela participa de cultos, etc. A Damares, né, é, da qual a gente vai falar, está atuando né, dessa maneira é, bastante é, preocupante até, né, revelando algumas questões é, muito sensíveis. Então existe toda uma mobilização bolsonarista para atingir esse segmento e não é, do lado do Lula, que também sofre muita resistência no agronegócio. Ontem, nesse encontro com o coletivo Derrubando Muros, ele fez a cena para o agronegócio, falou que é, não existe homem do, é, gente do agronegócio ruim, que na verdade existe pessoal do agronegócio, existem os bandidos, prometeu ali um, um incentivo à ampliação do crédito rural, tem o senador Carlos é, Favro, né, que é do PSD lá do Mato Grosso, que está fazendo articulação é, para o Lula, antes ele delegava a função para o Geraldo Alckmin. Há núcleos de resistência para a candidatura do Lula e um antipetismo muito forte em São Paulo. Mas ele tem uma ampla vantagem no Nordeste, que ele tenta aumentar é, nesse momento, e precisa muito focar aqui no Sudeste, não deixar, né, no caso da campanha do PT, o Bolsonaro é, reverter a situação, principalmente em Minas Gerais, onde conta com o apoio do Romeu Zema e onde o Lula ainda tem alguma vantagem. Mas são esses três colégios eleitorais, Rio, São Paulo e Minas Gerais, onde o Bolsonaro tem apoio dos governadores, que preocupam mais é, o PT.
0: Então, só para a gente encerrar, Felipe, queria trazer essa história muito, muito enfim, difícil de lidar. O Ministério Público Federal cobrou ontem da Secretaria Executiva do Ministério da Mulher, Direitos, Família, Direitos Humanos, Família, que era da Damares, Explicações sobre supostos crimes sexuais contra crianças na Ilha do Marajó, denunciados, então, pela agora senadora eleita. É, não apresentou provas, mas o que o MPF quer saber é se as denúncias são verdadeiras, por que não foram divulgadas e quais as providências foram tomadas pelo Ministério. Também está, como você mencionou, nesse bojo aí de notícias muito... É, falsas, distorcidas e difíceis de lidar como essa da Damares, se de fato for comprovada.
1: É, é algo assombroso, né? Aquilo que ela falou e que isso é, tenha sido dito assim, num, num palanque de campanha eleitoral, como se fosse apenas uma questão política. É, não é, você está falando de... É, uma violência cometida contra crianças, uma violência completamente absurda, né? que se tira dente para a prática de sexo oral, que ela tem determinado tipo de alimentação para facilitar o sexo anal, são coisas absolutamente é, macabras, né? é, bizarras, e, e assim, começando pelo fim, depois de ela citar essas descobertas e, e associar o Bolsonaro a esse combate, ela fala assim Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas e aí o inferno se levantou contra esse homem, a guerra contra Bolsonaro que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem não é uma guerra política, é uma guerra espiritual quer dizer, ela associa é, a, a, a vigilância que existe em relação ao governo na imprensa, no Supremo é, e obviamente a gente critica aqui os erros, os eventuais abusos do Supremo é no Congresso, sendo que o Congresso está é, lá com um orçamento secreto, facilitado pelo governo de Jair Bolsonaro, ela faz uma mistura completa, como se é, todos esses núcleos é, se erguessem porque Bolsonaro se levantou contra a violência cometida contra crianças. Então, assim, é uma narrativa muito rasteira, muito capciosa, muito baixa, e, claro, como envolve uma questão penal, uma questão criminal, é fundamental essa iniciativa é, da, é, do Ministério Público Federal, né, que solicitou essas informações sobre o caso, para avaliar, inclusive, o eventual crime de prevaricação. Como é que isso aparece assim? Como é que ela denuncia isso assim? E se aconteceu, é, por que, que isso não foi informado, registrado, denunciado... É, pelos mecanismos formais isso não foi encontrado né? é, o Ministério Público Federal está fazendo esse questionamento justamente porque não encontrou registro de queixa em relação a fatos tão graves e ela precisa ser é, devidamente confrontada com isso e se existe um fato dessa gravidade que não foi reportado pelos caminhos oficiais e que tenha sido de conhecimento dela ela precisa ser devidamente investigada por prevaricação. Quer dizer, não dá para tolerar que isso apareça assim no palanque, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se tivesse é, sendo dito ali, apontado um problema administrativo no campo do adversário, é, ou, ou uma defesa é, daquilo que o governo está fazendo. Então, se perdeu completamente a noção. Agora, isso faz parte, aí voltando para a sua pergunta, é, de uma mobilização que existe e está sendo feita principalmente para esse eleitorado evangélico, que é de você estimular no eleitor um cenário apocalíptico em caso de vitória adversária. Então você fica estimulando aquela imaginação, ah, eles vão fechar emissoras, eles vão fechar igrejas, eles vão prender padres, é, é, com o governo deles, as criancinhas vão, vão ficar banguela para a prática do sexo oral, é, vão é, impingir certo tipo de alimentação. Então você traça assim, é, um cenário de terror absoluto para gerar um medo, né? a famosa campanha do medo. Você incentiva ali uma imaginação apocalíptica na cabeça das pessoas e aquelas pessoas, muitas sem informação, sem é, capacidade de checagem, porque não acompanham as minúcias do debate político, etc., elas acabam acreditando ou vendo essas pessoas que estão dando esse tipo de discurso como pessoas do lado dela e acabam votando nesse grupo. É, é, esse é o interesse dessas pessoas com esse tipo de narrativa nesse momento. É, há certos... É, para a gente distinguir aqui o que, que é exagerado e o que não é, é, há certas posições que podem ser cobradas do Lula, por exemplo. É, só que quando você faz associações rasteiras, aí você já dá um passo além. Por exemplo, o Lula ele passa pano sim para a ditadura da Nicarágua. Ele é aliado antigo, parceirão do Daniel Ortega. O Daniel Ortega, lá na Nicarágua, fecha a emissora católica, prende é, bispo prendeu os opositores às vésperas da eleição e o Lula nunca repudiou nada disso, assim como não repudia os abusos autoritários no regime socialista venezuelano e cubano. Isso tem que ser cobrado do Lula. Agora, você usar isso para traçar um cenário apocalíptico para o Brasil, dizendo que vai acontecer coisas que nunca aconteceram aqui, sem qualquer base, aí você é, já parte para uma militância é, completamente irresponsável, e eventualmente né, é um degrau mais grave, não vou chamar aqui de criminoso, mas é claro que precisa ser investigado essas questões a respeito de prevaricação, isso aí é, é golpe baixo, uhum. né? vamos aguardar para ver se há uma informação agora o Ministério Público Federal tem que ir até o fim, tem certas coisas que, assim, se aconteceu e é gravíssimo, tem que ser reportado, tem que ser denunciado, tem que ser investigado, não dá assim ah fiquei sabendo de um negócio aqui, ah o presidente se mobilizou e ah, se ele não for eleito, isso aqui vai continuar acontecendo. Não. As pessoas que estão envolvidas têm que ser presas. E se alguém prevaricou, tem que ser punido. Sim.
0: Tá aí. Caso gravíssimo que a gente vai continuar acompanhando. Este foi o Felipe Moura Brasil com a gente diariamente aqui no Jornal Eldorado. E já já a coluna de hoje também estará no, na radioeldorado.com.br e nos, nas plataformas de áudio. Obrigado. Até amanhã.
1: Muito obrigado a todos. Grande abraço. Tchau.